0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. ¡Qué alegría volver a estar otra vez con vosotros en este programa Os Daré Pastores! El programa que hoy tenemos al Seminario de Getafe y os voy a presentar a cada uno de los que intervienen hoy en el programa. Al control, Miguel Vinagrero, que además hoy viene peinado y todo. Arturo, ¿qué tal, Arturo? Muy bien, muy bien. Bien, ¿vienes preparado para todo? Preparadísimo. Bueno, luego tenemos un gran chistólogo, ya os, os diré luego su currículum. Eh, estudió chistología en Boston, sí, sí, tiene sí. un máster en chistes malos, ha provocado eh, infartos incluso con, con sus chistes. Pero este luego, era un ¿Qué, ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Vienes preparado también? ¿Nos contarás hoy algún chiste? Bueno, si se porta bien la gente. Bien, ya entonces les preguntaremos luego. Jaime, que también está aquí con nosotros, Jaime Clavero. ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de, de venir aquí a Radio María. ¡Qué bien! Se estrenan hoy... Bueno, ya estuvieron el otro día, es el segundo estreno hoy. Y a mi derecha tengo a Nacho... Hola, buenas noches a todos. Nacho, hoy no viene tan peinado como Miguel, ni como vino el otro día. El otro día vino más formal. Me echó gomina. Sí, sí. sí. Y, y luego, a mi izquierda, pues tengo a Juan de Amonte. Buenos días, Juan. Buenos días. Bueno, estáis todos preparados. Eh, yo creo que hoy, que es un día muy grande porque el tema, que lo han buscado ellos y lo han preparado muy bien, es... Nacho, dinos qué tema habéis buscado.
2: Los mártires.
0: Los mártires. ¿Qué es un mártir? Un mártir, la palabra mártir significa testigo, pero en la tradición cristiana no es un testigo cualquiera, sino aquel que ha dado testimonio de Cristo con su sangre. Y hoy... ...vamos a hablar especialmente de los mártires del siglo XX... ...el siglo de más mártires en la historia de la Iglesia... ...el martirio no es algo que uno busque... ¿sí? ...ni es fruto de solo de la voluntad de uno... ...sino es sobre todo un don de Dios... ...es algo que el Señor concede... ...porque el mártir por excelencia es Cristo... Que él ha dado con su sangre testimonio de la verdad. Dice también, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. En el Evangelio de San Lucas, además, aparecen muy bien delineados las características del mártir. El mártir es alguien que muere dando testimonio por Cristo, es un don de Dios, muere perdonando, todo eso viene en el Evangelio de Lucas y vamos a ver que se repite también en cada uno de los mártires. Pues bien, os adelanto un poco lo que vamos a escuchar en el programa de hoy. Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y estáis con el Seminario de Getafe y, más concretamente, con el curso de Propedéutico. Eh, las secciones que tendremos, empezaremos con nuestro experto en chistes, pero nos va a hablar de la Biblia. Es la sección de flases bíblicos y nos habla, hablará del martirio de San Esteban. Luego la tuneladora, que sabéis que es una sección que va profundizando en el tema en el que eh, pues el, el tema que se haya escogido para el programa y en la tuneladora Arturo nos hablará de los mártires del siglo XX. Luego daremos un paseo por el Bosque de Libros y allí Juan Beamonte nos eh, habrá, nos comentará el, el libro que ha escogido hoy, del que es el de eh, los mártires del Canadá y se llama Entre los Pieles Rojas del Canadá. Y luego El Infiltrado, Nacho y Jaime, que nos contarán eh, ...pues una de las últimas actividades... ...que hemos hecho en el Seminario de Getafe... ...pues os invitamos a que paséis... ...esta hora con nosotros... ...clases... ...bíblicos...
1: ...don Gabriel... ¿Qué tal? Hola, buenas a todos, Radio María, oyentes. Espero que estéis muy bien. Y bueno, que Dios os bendiga mucho. Pues nada, vamos a comentar ahora eh, el martirio de San Esteban, ¿no? Como bien ha introducido el Padre Jesús. Eh, pues pues yo no voy a, yo no soy sacerdote todavía, entonces no voy a soltar...
0: Gabriel, un... además me has recordado que yo no me he presentado. Que ah, el que yes. se está hablando es el Padre Jesús Parra, el rector eh, del seminario de Getafe. Y ya... Te doy paso otra vez, Gabriel.
1: Eso es, eso es. Pues bueno, pues vamos allá para que sepáis, ¿no? Dice así en Lucas 7. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y todos a uno se abalanzaron sobre él. La arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Diciendo estos, se durmió. Pues bueno, como acabamos de escuchar, pues es el primer martirio que se hace por, por ser seguidor de Cristo, ¿no? Y, pues, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no?, que, que me gustaría recalcar. Y, pues, se, se, se parece mucho a la muerte, a, a la pasión de Cristo, ¿no?, porque eh, lo, primero es que nos, lo primero que nos dice esta lectura es que está lleno del Espíritu Santo. Un mártir no se entrega a sí mismo, sino que por seguir a Cristo, pues, le van a matar porque no porque está diciendo la verdad, ¿no?, porque porque Cristo ha muerto por nosotros y nos quiere dar la vida, pues eh, Esteban da su vida, ¿no?, y dice varias palabras que Jesús también dijo en la cruz, como eh, dice aquí San Esteban, que se entrega, ¿no?, entrega, Señor Jesús recibe mi espíritu. También podemos ver que eh, dice, Señor, no le tengas en cuenta este pecado, es decir, que como Jesús perdona en la cruz, eh, San Esteban también perdona a los que le estaban matando. Porque estaba lleno del Espíritu Santo, precisamente, pues, tiene la fuerza para poder decir esto, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, eh, no sería por nosotros mismos no nos podríamos a perdonar, por ejemplo, a alguien que nos hiciera daño, ¿no? Cuando nos hacen daño, muchas veces nos sale responder con malas maneras o, o yo qué sé, de, con palabras malas, ¿no? Pues, Pero con el Espíritu Santo todo, es, eh, todo es posible, ¿no? Con la fuerza de Dios. Después también me gustaría recalcar algo que es importante, ¿no?, que lo he comentado antes, pero dice que los, los que le van a apedrear, ¿no?, se taparon sus oídos y se abalanzaron sobre él, pues no, no quieren escuchar la verdad de que les está predicando Esteban, ¿no?, eh, por, por escuchar a Cristo, pues… Muy bien,
0: Gaby, se nota que lo has preparado, ¿Eh? Sí, sí. Y decía, bueno, voy a ser espontáneo, pero tienes ahí una chuleta y se ve que lo has apuntado todo. Y muy bien, ¿eh? bueno. porque además has dicho las características esenciales del, del mártir. Y al ser el primer mártir, una cosa muy bonita que ha dicho Gabriel es que es eh, pues un reflejo del que decíamos que es el mártir de los mártires, que es Cristo, no uh -huh. que da testimonio de la verdad. Y por eso... ...pues es como una copia de la muerte de Cristo... ...además en, en la traducción que has leído... ...dice al final y se durmió... Uh -huh. ...que es como los cristianos vemos la muerte... ...la palabra cementerio viene del, grego, del griego... ...y significa dormitorio... ...y se duerme igual también que Cristo al final... ...inclina mmm, la cabeza también...
1: ...y es como una dormición en la cruz. Muy bien, Gaby. Eso es, bueno, ¿eh? eso es. Se duerme, ¿no? no llega a morir, o sea, sino que es un paso hacia la vida eterna. Y ya por último me gustaría comentar pues que San Esteban, eh, por ejemplo, eh, no es, la gente que va a morir pues a veces da un suspiro y hace... se muere, ¿no? Pero, pero sin embargo San Esteban dice aquí en el Evangelio que gritó antes de su muerte, ¿no? Como Cristo, que además murió con fuerza y con alegría, o sea que... Eh, porque sabía que iba a vivir para siempre. Pues esto, ¿no?, que os acordéis de todos estos datos y, Oye, y que lo meditéis.
0: Muy bien, y, y, y muy bien eh, como has imitado el sonido. Del, de uno que del Muy bien, <ríe> sí, sí, que se le rompe el cuello, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, eh, Gabriel, por darnos el testimonio del, del primer mártir. Valga la redundancia porque ya hemos dicho que mártir y testigo es lo mismo. Bueno, y aparte de esto, bueno, ya que te tenemos al micrófono, Gabriel, eh, ¿tu afición por los chistes cuándo empezó?
1: pues bueno muchas veces pensamos que pues es heredado no yo mi padre le gusta hacer muchos chistes pero bueno en el instituto el ambiente que te creas ¿no? algo
0: genético habrá
1: no algo genético yo creo que hay porque bueno mi padre tiene su humor pero en bueno. el instituto como que intentas hacerte el chulito no a hacer, pues a contar chistes a ver quién es el mejor no y tal y pues como que, que te mola eso no ah. hacer reír a la gente o sea. y, y hacer eso y después también pues hacer pasarlo genial no a... bueno muy bien
0: este dato empezaste por chulito ah. <risa>
1: Y, y ahora ya
0: tiene un montón de, de seguidores que le gustan. ¿Nos puedes dar un ejemplo de uno de tus mejores chistes? Porque es que además, lo trágico, digo, es decir, no, lo asombroso, mejor dicho, que es que lo,
1: los compone él, ¿no? Los, sí. Pues uno de los tuyos, Made Gabriel. Venga, para que me conozcáis un poco, a mí que me gusta el piano, y bueno, os recomiendo muchísimo la música porque alegra un montón. Pues, a ver, ¿qué es un piano? Pues es un, es un animal que no pía.
0: <risa> bueno, eh, nosotros Pero... nos reímos porque ya estamos acostumbrados, querida audiencia, ¿no? Pero... <risa> Pero ya ya iréis entendiendo el humor de Gabriel... ...para esto hace falta... ...claro, el máster que hizo él en Harvard... ...sobre chistes malos... ...pero bueno, te lo agradecemos... ...sigue componiendo, ¿eh? Tú tienes, tienes futuro... ¿eh? ...muchas gracias, don Jesús... ...nada, nada, ánimo, ánimo... ...bueno, pues muchas gracias por tu sección... ...pero antes de pasar a la siguiente sección... ...vamos a escuchar una canción... ...el título de la canción es el grito eh, con el que pues, muchos mártires dejaban también este mundo, significando, por ejemplo, los mártires de España, que la única causa de su muerte era, eh, igual que los primeros cristianos ante el emperador, que no concebían a otro rey que a Cristo, ¿no? y a otro emperador que a Cristo. Por eso muchos de ellos morían diciendo, ¡Viva Cristo, rey! Pues esa es la canción que vamos a escuchar ahora de Jairé.
3: Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. Será arrebatado El fuego que en su sangre está Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra que enciende la tierra, viva Cristo rey, nuestro soberano señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honro su afán, que con mis hermanos estar en la línea. Y juntos la vida entregar A él que merece la gloria Y nos reclutó por amor Ante la rodilla se dobla Y se postra el corazón Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor
0: Y ahora sí, después de haber escuchado esta canción... ...vamos con la siguiente sección. La tuneladora, que es la sección en la que profundizamos... ...en el tema escogido para hoy, que es el martirio. Y para eso tenemos con nosotros... A Arturo. ¿De dónde vienes, Arturo? ¿De ¿Cómo llegaste al seminario? ¿De qué planeta vienes? Pues vengo de un planeta
4: llamado Valdemoro. Oh. Y llegué al seminario, creo que en coche, por la cuatro 4
0: oh. y, y aquí estoy. Bueno, ¿y de qué parroquia eres, de Valdemoro?
4: Pues de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, la mejor de todo Valdemoro.
0: Oh, bueno... Y vamos a empezar a tener llamadas ¿eh? de otros oyentes de Valdemoro diciendo que la mejor es la suya. Bueno, bueno para ti la mejor es, es la tuya y es donde además eh, pues has conocido al Señor cada vez más y se ha fortalecido tu vocación, ¿verdad? Eso es. Con, sigue ahí de párroco don Jorge Revuelta, ¿no? Don Jorge Revuelta. Pues luego le das un saludo también de nuestra parte y de todos los radio oyentes de, de Radio María. Pues cuéntanos. Bueno, pues hoy en La Tuneladora vamos a
4: profundizar en, en la persecución religiosa del siglo XX, porque cuando pensamos en mártires, no ya lo hemos dicho antes, quizás se nos viene a la cabeza las persecuciones romanas, los emperadores, no los... ...mártires del Coliseo con las fieras... ...y es precisamente el siglo XX... ...el siglo que más mártires ha tenido... ...de toda la historia de la Iglesia ¿no? Se calcula que en torno a tres millones... ...y esta persecución fue... Eh, ...especialmente encarnizada o cruel... ...en determinados países ¿no? Como lo que es la antigua Unión Soviética ¿no? México y algunas zonas de Sudamérica... ...y muy concretamente en España ¿no? En España fue muy cruel y muy encarnizada... ...en torno a los años 30... Fueron 10.000 los, los mártires españoles, de entre ellos pues 12 obispos, más de 4.000 sacerdotes y seminaristas, eh, 3.000 religiosos y religiosas y, y muchos laicos, no hombres, mujeres y, y niños. Es importante salir de, de lo que es m, mártires de la guerra civil, porque no son víctimas de la guerra. ¿no? Esto nos lleva muchas veces a, a ver a los mártires como pues desde un punto de vista del revanchismo, del guerra civilismo y, ...y no son mártires de un bando concreto, ¿no?... Eh, ...también hubo católicos que que murieron en en el frente... ...por estar en primera línea, ¿no?... ...que murieron pues de hambre como cualquier hijo de vecino... ...y ellos sí que son víctimas de la guerra... ...pero estos mártires murieron única y exclusivamente... ...por odio a la fe, por ser católicos... Eh, ...en Madrid, ¿no?... ...que era la la única diócesis que había en aquel momento... ...la archidiócesis de madrid Alcala, ...pues por ser la capital del Estado... ...y, y un objetivo de guerra bastante importante la persecución fue muy cruel, murieron en torno a mil sacerdotes y consagrados y a ellos se suma el, el martirio inmaterial, ¿no? Fueron muchísimas las iglesias y conventos que ardieron, los objetos litúrgicos, el arte que fue destruido con toda la pérdida de, de patrimonio, que eso conlleva ¿no? la cantidad de obras de arte que hemos perdido pues por, por la aberración a, a lo sacro, ¿no?
0: ¿Y los mártires? Esto que has dicho además es muy importante porque muchos los incluyen pues como víctimas de, de un bando. Eso ¿no? Es. Y no es, no es por eso. En todos los mártires, que el, el proceso no es nada sencillo para declarar a alguien mártir, hay que demostrar que la única eh, causa de su muerte fue eh, ser seguidor de Cristo. Y por eso estos seminaristas, obispos, los sacerdotes, cuatro mil sacerdotes ¿eh? que murieron... Que muchos se dedicaban a una acción social impresionante y que eh, su, el motivo de su muerte era porque eran cristianos, ¿no? Entonces, esto sí que hay que señalarlo. Y que empezó la persecución religiosa ya en el año 30 y que se empezaron a quemar iglesias y, y esto a veces eh, se olvida y se incluye todo en, en un mismo paquete. Eso sí, es sí. verdad.
4: Sí, los, vamos, los primeros mártires murieron antes del 36. Uh -huh. Sí, sí. Muy bien. También hay que recalcar ¿no? La, la importancia que tienen los mártires para nuestra fe, porque en un momento concreto de España, de nuestra historia, en el que ciertas ideologías eh, quisieron barrer el catolicismo, ¿no? Eh, España ha dejado de ser católica, que decía Manuel Azaña, pues ellos resistieron ¿no? y entregaron su vida para impedir que esto fuera así. Y nosotros somos herederos de esa fe que, que ellos custodiaron y que ellos eh, guardaron. También fueron semilla de nuevos cristianos. ¿no? Eh, hubo muchas personas que, contemplando esos martirios y, y cómo iban contentos y cantando, ¿no? y, y cómo perdonaban y bendecían en el momento de, de ser fusilados, muchos se convirtieron. De hecho, pues cuando escuchamos el relato de un martirio, ¿cómo sabemos lo que ocurrió allí si solo estaban las víctimas y los verdugos? ¿No? Pues precisamente porque ciertos verdugos, al presenciar el martirio, se convirtieron y después participaron en el, en el proceso de de beatificación de, de estas
0: personas. También eh, que parece, eh, aunque hubo muchos sacerdotes y religiosos ¿no? que eh, que murieron, pero también hay muchísimos laicos. ¿no? Y, por ejemplo, muy cerquita de aquí, de los estudios de Radio María, los hermanos de San Juan de Dios en la casa de, de San José, pues los hermanos de San Juan de Dios estuvieron a la cabecera de los enfermos hasta el final. Así se los pidió el superior general y cuando llegaron aquí, a San José los milicianos, el superior salió y estaban dando de comer a los enfermos y le dijo que saldrían cuando acabaran de darles de comer. Salieron y hubo enfermos que defendieron también a los hermanos de San Juan de Dios y los mataron. y Ellos también son mártires. O sea, que ahí multitud de testigos.
4: Sí, también es curioso que, no, eh, recalcando el, el carácter quizá social que tenían estas ideologías, pues cómo atacaban a la iglesia precisamente en ese campo. ¿no? Mucho, muchos mártires, mmm, por ejemplo, de Asturias, pues eran los que educaban a los hijos de los mineros ¿no? y, y murieron a, precisamente a manos de ellos. Y también estábamos contando ahora la, la importancia que tiene los mártires en, en la intercesión, ¿no? Ellos no son... ...figuras históricas o personajes del pasado... ...ellos, precisamente porque murieron y, y, y regaron España con su sangre... ...pues tienen esa capacidad para, para interceder por la paz... ...por la reconciliación, por la fraternidad en, en nuestro país actualmente... ...en una época bastante complicada. Y, y puesto que fueron muchos no los, los mártires de Madrid... ...y en nuestra diócesis de Getafe... Eh, ...tenemos muchos testimonios... ...pues hoy querríamos traer el testimonio de los mártires de Pinto... no. Eh, el sacerdote Manuel Calleja Montero y, y su padre, don José, eh, Manuel estudió en el Seminario de Madrid, que era el único que había en, en aquella época, y fue ordenado en el año 35. El único
0: que había en, 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 Madrid, en, en Madrid. Es que sí. antes también has no. dicho la única diócesis, pero se refiere a la provincia de Madrid, sí. que ahora son tres diócesis, son Madrid, Alcalá y Getafe. Pero sí, sí, por, por sí. puntualizarlo. El seminario de Getafe ¿uno estaba. Es,
4: no, todavía no. <risa> Sí, pues fue ordenado en el año 35 y su primer y único destino pues, fue la, la parroquia Santo Domingo de Silos de, de Pinto, un pueblo muy cercano a Getafe. Y bueno, ya en el verano del año 36 la situación era bastante complicada. En una ocasión, al, al salir de la parroquia después de misa, pues le, le tiraron piedras, ¿no? Y, y por esa razón, pues su padre lo acompañaba en todos los trayectos que hacía por el pueblo. Y una mañana, el 27 de julio, al salir de, de la misa a la parroquia, pues a él, a su, a su padre y a todos los que estaban en misa en aquella mañana, pues los encerraron en, en un teatro que había justo enfrente de la parroquia y, y ahí estuvieron hasta que el alcalde se enteró de que las milicias de Madrid venían a Pinto precisamente para fusilar a esos prisioneros y el alcalde pues no quería que, que fusilaran a sus vecinos, entre otras cosas, porque su propio hermano estaba encerrado allí en, en el teatro, así que... Pues lo que se le ocurrió es mandar a, al sacerdote y a su padre a Toledo por el camino de Parla, y cuando llegaron los milicianos, pues los mandó a por ellos, mandó a, a por el cura y su padre, mientras eh, los demás vecinos huían y se escondían en, en fincas o por los alrededores del pueblo. Y efectivamente, llegando ya a Parla por, por la vereda de Humanejos, los alcanzaron, los desnudaron los torturaron y finalmente los fusilaron. ¿no? El, el padre, de don José, pidió ser fusilado antes que su hijo y, y no solo no le escucharon, sino que además pues se ensañaron con su hijo delante de él hasta que finalmente lo fusilaron y después a, a su padre, ¿no? Y ahí estuvieron los, los dos cuerpos hasta que su familia, que había huido a Cataluña, pues pudo volver y enterrarlos en el cementerio municipal de Pinto, donde ahora pues, descansan y donde cualquiera puede ir a, a visitarles, ¿no?
0: Pues muchas gracias por traernos este testimonio. Y eh, lo más importante de. lo hemos dicho al principio, ¿no? es que son testigos de la verdad que es Cristo. Y Cristo es el que le da la fuerza a todos los mártires, pues. para morir perdonando. ¿eh? porque no es eh, por sus propias fuerzas que resistan a, a estas torturas, sino precisamente porque son testigos de Cristo. Pues muchas gracias, Arturo, y vamos a escuchar ahora el himno de, de los mártires que fueron beatificados. Yo creo que es de la primera beatificación el himno de los mártires de, de España que se hizo. Pues lo escuchamos. <música>
5: Deva a so
3: We <laughs>
0: Pues pasamos a la siguiente sección, que es el bosque de los libros.
6: El bosque de libros.
0: Pues Juan Beamonte, nos, que está ahora mismo, es nuestro enviado especial al Bosque de los Libros, y allí está, entre la bruma, eh, intentando pues encontrar un libro que tenga que ver con los mártires del siglo XX. Están ustedes escuchando el programa Os daré pastores, y hoy estáis con el Seminario de Getafe. Pues Juan, cuéntanos... Qué tal, buenas don Jesús. Sí, aquí me encuentro en el bosque intentando
6: encontrar un claro para escalar a un árbol y desde allí otear el horizonte y acercarnos a la meta que al final pues es el cielo, ¿no? Y hoy os traigo como os ha presentado nos ha presentado don Jesús al principio del programa el libro de Entre los pieles rojas del Canadá, que ofrece en una nueva edición la Fundación Mayor y, y que cuenta eh, las aventuras, las peripecias, pero sobre todo el testimonio, ¿no? Que al final es eh, de lo que se trata los mártires, ¿no? Los testigos, pues estos dan el testimonio, eh, los jesuitas, de eh, la misión de los hurones del, de Canadá, ¿no? De, de la compañía de Jesús allí en Canadá. Y, y pues bueno, este libro eh, trata sobre los ocho mártires eh, ...canadienses, entre ellos eh, Juan de Brebeuf, Isaac Jogues, Natal Chabanel... ...Gabriel Lalemant, Antonio Daniel, Renato Gupil, Carlos Garnier y Juan de Lalande. Todos ellos franceses y, y los, sus martirios se sucedieron entre 1642 y 1649. Eh, estos mártires fueron canonizados en 1930 por Pío XI... Y de ese mismo año data la, la redacción de este libro eh, en, en alemán por el jesuita holandés Adolfo, perdón, alemán Adolfo
0: Heinen. Que es la que tú te has leído, ¿no? De sí. La edición que sí. te has leído. Sí, de hecho yo, yo. yo lo
6: he traducido del, del alemán. <risa> bueno, bueno, eso ya no se lo cree nadie. <risa> cuenta, cuenta. Y, y nada, pues, eh, como os he dicho, los, martir, los martirios se sucedieron entre 1642 y 1649. El primero fue Renato Gupil, bueno, pongo Renato, pero en verdad es René, ¿no?, el francés. El Renato Gupil y el último, Natal, Chabanel, que es Noel, pero bueno, Natal en español, Chabanel. Es eh... la traducción.
0: <risa> Menos mal que no la has traducido del alemán, ¿tú? Pero bueno, bueno, sigue, sigue.
6: Y, y entonces, pues, el libro, eh, a mí personalmente, ¿no?, os lo he traído eh, cuando decidimos eh, tratar sobre los mártires porque me parece una maravilla no solo por el testimonio que, que supone, ¿no? También por la cercanía histórica, pero sobre todo este libro en concreto porque cita a menudo los escritos de, de los propios mártires, ¿no? Como ellos describen sus situaciones y en los martirios, pues, de testigos oculares, ¿no? Porque ellos mismos no pudieron escribir sobre su muerte, ¿no? Y, y la verdad es que eh, a mí me, me, me sobrecoge ¿no? la valentía de, de estos mártires porque no solo porque dieron su vida por cristo no que es, eso es al final ¿no? eh, sino porque durante toda su evangelización eh, pues tuvieron que sufrir una cantidad de penurias no eh, pues en el libro no el primer jesuita juan de Brebeuf, pues cuenta, eh, por ejemplo, todas las penurias que, 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 que sufren en, en la choza, ¿no? Eh, ¿no? En, en invierno construir una choza y dice el libro, En esta choza no es posible mantenerse de pie, parte porque es demasiado baja de techo, parte por la humareda, que no deja siquiera respirar, así que hay que estar tendido sobre el desnudo suelo o acurrucado en cuclillas. O sea, se tiraban el invierno eh, metidos en chozas allí en Canadá, en la zona de los grandes lagos, ¿no? Para que nos situemos en el contexto eh, de, de las colonizaciones de Nueva Francia, ¿no? Cuando estaban allí en, en el año 1650, ¿no? Alrededor. Y, y entonces, pues, dice en algún momento, ¿no? Con frecuencia la humareda echaba por tierra a todos los moradores de la cabaña. Nos obligaba a pegar la boca con el suelo para poder respirar y tomar resuello. A veces a tirarse de bruces contra el pavimento y a comer la tierra. Ocasiones hubo en que pasé horas enteras en esta forzada posición. Es decir, que a mí me impresiona no solo la, la, la valentía, el testimonio de la fe, ¿no? Sino que tuvieran que sufrir penurias como estas, ¿no? De estar horas enteras con la boca pegada al suelo eh, de misión, ¿no? Y, y, todo, y todo ello, pues, por amor a Cristo, ¿no? Y por, y por eh, contar el Evangelio a toda la creación, ¿no?
0: Muy bien, Juan, porque eh, estás añadiendo pues, eh, un dato muy interesante. El martirio puede ser de una vez, que es un don de Dios, al final pues, sellar tu vida con el testimonio de tu sangre por Cristo, pero también se puede ser mártir, que es lo que estamos llamados todos, ¿no?, gota a gota. Y estos, pues, ya el día a día era tan duro allí en, en la misión, el dar testimonio de Cristo, en una zona en que estaban además los siroqueses, que eran eh, pues unos indios muy, muy violentos y, y agresivos, ¿no? y ellos además eh, pues defendían también a otros indios que eran atacados por los siroqueses, como los hurones. ¿no? Pero cuenta, cuenta, que está interesante. <risa>
6: Pues sí, muchas gracias. Eh, sí, ¿no? en relación a esto, los, los iroqueses, como bien ha dicho, eh, eran el uno de los pueblos eh, allí autóctonos, nativos, indios más numerosos, y a los cuales los holandeses, ¿no? en su eh, hacer guerra contra Francia, que, que era aliada de los hurones, de los algonquinos y de otros indios eh, tabaqueros de aquella zona, pues eh, los holandeses vendían eh, armas de fuego a los iroqueses, no, y estos... Eh, bueno como saben pues los indios se basaba mucho en la cultura en, en las guerras en las luchas saben que se pintaban el cuerpo no eh, hacían todos toda una cantidad de rituales de, de guerra no y entonces pues los siroqueses se ensañaron especialmente con los hurones entre otras cosas por, por porque les estaban evangelizando no y, y, y estaban cambiando y entonces pues una de de las cosas más eh, cruentas que que, ...que pasó en aquella época, pues es que, que los, los iroqueses... ...cuando eh, guerreaban contra los hurones y capturaban a los misioneros... ...pues a los los llamaban los ropas negras, ¿no? Porque iban con su sotana los jesuitas... ...pues eh, se, se encarnizaban con ellos muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Isaac Jogues que es, eh, estuvo 13 meses eh, preso de los iroqueses... ...después de haber sido capturado por ellos... Y en esos 13 meses eh, vio y experimentó en su propio cuerpo unas torturas eh, por parte de los iroqueses horribles, ¿no? Para empezar, eh, los iroqueses a las madres y a los hijos de los hurones que habían capturado, pues asaron a fuego lento a los hijos de las madres delante de sus ojos, ¿no? Eh, un poco como como nos ha contado antes Arturo eh, en el testimonio de, del cura de Pinto, ¿no? Y, y entonces, pues nada luego pues hay muchos más ejemplos no todos ellos los ocho sufrieron en sus carnes la pasión de Cristo y entonces pues esto nos hace reflexionar eh, sobre sobre la crueldad ¿no? que, que puede llegar eh, a, a, a que pueden llegar a, a, a experimentar que podemos llegar a experimentar los cristianos en la defensa en la evangelización de Cristo y por último eh, citando a tertuliano eh, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Como decía también antes mi compañero Arturo, que, que allí en Canadá, después de, de que evangelizaran, después de que murieran eh, por Cristo, pues hubo, consiguieron convertir a, a todo el pueblo hurón, ¿no? Y actualmente, eh, pues los hurones que siguen, que son unos 3.000, eh, pues van ahí a una, a una iglesia que tienen católica, ¿no?, en, cerca de Quebec. Entonces, pues, pues ahí se ve, ¿no?, como la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
0: Pues muchísimas gracias, Juan. Repítenos cómo se llama el libro. Entre los pieles rojas del Canadá. Muy bien. ¿Y en qué editorial lo tenemos ahora? Fundación Mayor. Mayor. Pues nada, un libro interesante también eh, para conocer esa época en Canadá, de la primera evangelización de Canadá, en torno a la mitad del siglo XVII. Pues... Muchísimas gracias, Juan. Y vamos a escuchar ahora eh, una canción también para para pensar todo esto que nos están diciendo estos seminaristas, modelos del seminario de Getafe. ¿eh? Eh, modelos... Jeje, era entre comillas, ¿eh? Porque el único modelo nuestro es Cristo, que es el que intentamos seguir, pues vamos a escuchar Lord I Need You eh, Señor te necesito, de Matt Maher
7: Lord, I come. I temptation comes my way When I cannot stand I'll fall on you
5: Jesus you're my home
0: Preciosa la canción, ¿no? ¿Nos parece? Pues vamos ahora ya con nuestra última sección. Estáis escuchando el programa Os daré pastores con el seminario de Getafe. Y tenemos hoy al completo aquí el curso de Propedéutico, que es el primer curso para que recéis por ellos. Os digo otra vez sus nombres, que lo dijimos al principio del programa... Pero así les vais conociendo también por la voz al, eh, al control. Eh, está Miguel. Muy buenas, Miguel. Buenas noches, don Jesús. Eh, lo estás haciendo muy bien. Eh. Es la primera vez que, que él lleva el control, pero bueno, hasta ahora eh, parece que todo va bien. Muchas gracias. Pues nada, luego tenemos también a Arturo. Buenas noches. Gabriel. Encantado. Jaime. ¿Qué pasa... Nacho. Muy buenas noches. Y Juan, que nos acaba de hablar ahora de los mártires del Canadá. Pues vamos con la siguiente sección, si os parece. El infiltrado. El infiltrado. Nacho y Jaime, muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bueno, buenas. el infiltrado es, eh, para los que no sabéis de, en qué consiste esta sección, es que todo el mundo nos pregunta, bueno, ¿y qué hacéis en el seminario? ¿Tantas horas? ¿Y por qué tienen que vivir ahí? Y que, pues, en este programa eh, tenemos esta sección, para introducirnos en el seminario e iros contando poco a poco nuestra vida cotidiana. Hoy, ¿qué nos vais a contar?
2: Bueno, pues esta noche en concreto vamos a hablar sobre la convivencia que tuvimos hace un par de semanas, el curso de propedeútico,
5: uh -huh.
2: y en que estuvimos en, en el convento de las Agustinas de la Conversión. ¡Toma! En Ávila. Y... Y también estuvimos en el Colegio Seminario Menor de Rozas, de Puerto Real, de la diócesis de Getafe.
0: ¡Toma! <risa> Las
6: Agustinas que alucinas.
5: Bueno, bueno, bueno.
0: Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno es que claro, ¿Cómo está el patio? ¿eh? Sí, es que... Eh, Aquí Juan Beamonte es experto en rimas, ¿eh? también mientras que Gabriel estaba haciendo su máster eh, en chistes malos en Harvard, pues ese mismo año Juan Beamonte estaba en Boston haciendo eh, su máster de rimas. Bueno, esta pero en bueno.
6: concreto no era mía, pero bueno.
0: Bueno, pues... <risa> Yo lo que... Bueno, me ha extrañado que cuando han hablado de Esteban no hubiera Juan contado lo de este banco está ocupado por un padre, por un hijo, que es lo que nos esperábamos. Pero bueno, os dejamos otra vez con las Agustinas. Eso es. Pues en el convento
2: de las Agustinas de la Conversión pues fuimos a hacer un curso de Lectio Divina. Jaime, ¿tú qué podrías explicar qué es la Lectio Divina?
8: Bueno, pues... <coughs> para que sepáis qué, qué es la Lectio Divina, es eh, aprender a rezar con la Biblia. Y es pues eh, coger un pasaje de, de la Biblia, leerlo, eh, leerlo pues unas cuantas veces y, y ver lo que te dice eh, ese texto para en tu vida, en tu, en tu vida interior y en tu vida pues de con tus amigos, en la vida familiar, eh, en la vida cotidiana. Y bueno, pues eso es lo que estuvimos haciendo en, en el monasterio de, de las hermanas. Y pues estuvimos nos dieron varias charlas allí, eh, de, pues eh, los pasos que hay que hacer. Eh, tuvimos, tuvimos una, una práctica con, con, un, con una hermana, una práctica personal. Y, y luego pues pudimos compartir eh, nosotros seis del curso, pues cómo habíamos vivido. Eh, pues
2: esta experiencia de, de la Lectio Divina. La verdad es que fue muy interesante también, además, descubrir eh, pues cómo es la vida en un, en un convento, ¿no? Eh, estuvimos participando con ellas de la liturgia de las horas, eh, con ellas en misa y también tuvimos un rato de compartir con varias de las monjas que están allí, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora en la que pudimos conocer pues otra realidad más de, de la iglesia.
8: Bueno, y hay que decir que, que hay varias anécdotas que estuvieron muy graciosas. Eh, por ejemplo, nuestro gran amigo Arturo, eh, como las hermanas son de allí son muy famosas haciendo galletas... Pues eh, una vez, Arturo, de los descansos que tuvimos, pues cogió un gran puñado de galletas. ¿Eh?
0: Y, bueno, continúa, esta bueno, historia yo no la sabía.
8: Sí, 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 eh, sí, o sea, un gran puñado de galletas para él solo. ¿Ah? Pero
0: luego tuvo caridad y nos repartió a todos. Eso es. Eso ah, bueno, es. pero no le llevó una galletita al rector, fíjate. <risa> bueno. muy interesante también. Pues os agradecemos que hayáis estado este ratito con nosotros. Muchas gracias a, a Jaime y a Nacho que nos han contado la última convivencia del seminario. Y nada, habéis escuchado el programa Os Daré Pastores con el seminario de Getafe. Y dentro de un mes nos volvemos a ver. Pues que Dios os bendiga.